0: רבותיי, ספרים, סיכום שבועי. שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי בשבוע שבו תחקיר ynet גילה כי ברשתות המזון שופרסל ואושר עד, כמו גם ברשת ויקטורי וברשת רמי לוי, מורידים לקופאיות ולקופאים מהמשכורת שמגלים חוסרים בקופה. האנשים והגברים האלה, העובדים החלשים, שמשתכרים לכל היותר 30 שקל לשעה, מגלים שהורידו להם סכומים של מאות שקלים לפעמים מהמשכורת, גם כשהלקוח הוא זה שרימה, גם כשנפלה טעות אנוש ובדיקה במצלמות, הייתה יכולה לגלות את האמת. הנהלות הרשתות האלה לא בודקות את המצלמות. פשוט חזירות, סליחה, אין מילה אחרת. ספרים רבותיי ספרים, אני ציפי גון גרוס, מפיקות את התוכנית מאיה גונן וטליה בנון צור, על הביצוע הטכני יואב מנדלוביץ' וליאור רונן, בפיקוח הטכני עומר נחום. בשעה הקרובה נהיה כאן עם הסופר אלי אמיר והספר המאוד אישי שלו, מחרוזת ענבר. תהיה איתנו הסופרת אדיבה גפן, שמוציאה עכשיו רומן חדש ששמו יש מקום. נדבר עם דוקטור חיים שפירא על תנינים, הימורים וימי הולדת. ספר חדש שלו שהנושא שלו הוא סטטיסטיקה והסתברות. ועם פרופסור חיזקי שוהם נשוחח על הספר החדש שלו, למה בר מצווה ובת מצווה. לסיום נשמע את המשוררת והמוסיקאית יסמין אבן קוראת שיר מתוך ספר השירים החדש שלה לתומי וגם מסבירה למה בחרה בו. לפני שבוע הלך לעולמו פרופסור דן לאור, חוקר הספרות החכם, המעמיק, הנמרץ והחרוץ מאוד, שהיה פרופסור לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב. דן לאור נולד בירושלים בשם דן לאופר, היה בצעירותו עורך בכיר ממחלקת החדשות של כל ישראל. חקר את היצירה של שי עגנון, של דוד פוגל, של נתן אלתרמן, אורי ניסן גנסין, חיים עזז, יונתן רטוש. רק לפני חודש עוד דיברנו על ההצגה עוד חוזר הניגון, שזוכה להצלחה מאוד גדולה בתיאטרון הבימה, ומבוססת על המחקר המעמיק שלו, את החיים והיצירה של נתן אלתרמן. ראיינתי את פרופסור דן לאור הרבה מאוד פעמים כאן בספרים, רבותיי ספרים. הנה קטע קצר מתוך ראיון איתו משנת 2010, כשהם עלו 40 שנה לפטירתו של שי עגנון.
1: כל סיפור של עגנון יש לו כמה וכמה נוסחאות. עכשיו, מה שקורה, למשל, עגנון עשה ב-1930 לבית הדפוס בלייפציג. ותוך כדי עבודת הדפוס הוא היה מקבל את היריעות של ההגהה, ובמקום לתקן, הוא בעצם כתב את הדברים מחדש. כשעגנון למשל היה מקבל אה, סיפורים שפורסמו בהארץ, אשתו הייתה גוזרת אותם ומדביקה אותם במעין אלבום, ואפשר לראות שתוך כדי הקריאה בסיפור שהיה כבר סיפור שנתפס, הוא משנה את הסגנון, משנה את הנוסח. ובפעם הבאה, כשהסיפור הזה מופיע במסגרת אחרת, הוא כבר יופיע בנוסחתו החדשה. 40 שנה אחרי מותו של עגנון, הוא חי ונושם ובועט. זנחנו את רוב הקלאסיקאים, ועגנון הוא כמעט היחיד שנמצא באיזשהו מקום בתודעה, אפשר לומר, הציבורית, התרבותית שלנו, אבל עגנון, אני חושב שלקורא בן זמננו, מהווה איזשהו גשר מאוד מאוד... אטרקטיבי אל העולם היהודי שאבד, שאני חושב שהתרבות הישראלית יותר ויותר מתעניינת בו, אבל גם בתוקף העובדה שעגנון מוסר לנו את העולם היהודי שאנחנו רוצים להתחבר אליו באופן מודרני, בצורה קונפליקטואלית, בצורה... מתוחכמת.
0: ולא הזכרת את הזכייה שלו בפרס נובל, כאיזה מנוף שאומר אימן...
1: עצום, הנ... עצום, אין מה לומר. יש לזכור, מופיע על השטר של החמישים שקל, נכון, לפי שעה. שמו מתנוסס על בתי ספר, מוסדות ציבור, רחובות... המון ילדות אחר... קוראים
0: להם שירה.
1: המון ילדות קוראים להם שירה, אבל אני חושב שעגנון מוסיף להיות מעניין בזכות עצמו, ועדיין מקובל על רובנו שעגנון... הוביל אותה לשיא שאולי לא ידענו כמותו לפניו, וספק אם ידענו כמותו לאחריו.
0: פרופסור דן לאור, זיכרונו לברכה. הסופר אלי מיר נולד ב-26 בספטמבר שנת 1937 בבגדד בשם פואד אליאס נאסך חלסצ'י. עוד לפני שמלאו לו 13 שנה עלה לארץ עם הוריו, לימים היה שליח במשרד ראש הממשלה, היה יועץ ענייני ערבים במזרח ירושלים, היה מנכ"ל הפדרציה הספרדית, מנכ"ל עליית הנוער. הספרים שכתב אלי אמיר, תרנגול כפרות, מפריח חיונים, נער האופניים, אהבת שאול, יסמין ואחרים, היו כולם לרבי מחר, תורגמו להרבה שפות בכללן ערבית, והעיתון אוקטובר המצרי אפילו כינה אותו מחפוז הישראלי. עכשיו מופיע בהוצאת עם עובד הספר המאוד מאוד אישי של אלי אמיר, שנקרא מחרוזת ענבר. אלי עמיר כותב בספר על האי אל-ג'זירה שהיה צף ועולה מהחידקל מדי שנה, על הדוד מאיר שעלה לישראל וכאן הגיס שלו הרג אותו בהתקף זעם, על הילדה שאהב בקיבוץ וכעבור עשרות שנים יושבת מולו על המרפסת בקיבוץ ומתוודה שאהבה אותו אז. הוא כותב על חיידק התיאטרון שדבק בו ולא הרפא ממנו, על המפגש שלו עם אהרון מסקין, גם על הבמה בהצגה זעקי ארץ אהובה וגם באוטובוס. כותב על ההגעה שלו לגני הילדים של הנכדים כדי לספר להם מה זה אומר להיות סופר, על הנסיעה שלו לניו יורק כדי לגייס שבעה מיליון דולר לטובת חינוך לילדים אתיופים. הנה הקטע שכמעט מסיים את הספר. הקטע נקרא כותב מוחק. בשבתות נהגתי לברוח מהבית לכל מיני מחסנים והייתי כותב שם בצנעת החורף ובלהט הקיץ עד ששופצה דירת החדר שיועדה לי לכתיבה. לילי רעייתי הייתה מביאה אליי את הילדים לביקורים קצרים. שבת אחת ישב הלל בן הארבע וחצי על הכורסה שלי בחדר העבודה וראה שעל השולחן דפים פזורים, הרבה עפרונות מחודדים ומחקים. כעבור ימים אחדים כששאלה הגננת שלו כל אחד מילדי הגן מה עושה אבא שלו והגיע אליו, ענה הלל, אבא שלי, סופר. תסביר לכולם מה זה סופר, ביקשה הגננת. כותב, מוחק, כותב, מוחק, ענה הלל. ולא מצאתי מאז הגדרה קולעת מזו, למלאכת הכתיבה. שלום אלי אמיר. שלום
2: וברכה, ציפי. כן, זה תמיד, הסיפור הזה... באמת מעלה בזיכרונות נפלאים, ככה, כמו שאני ציפרתי
0: אותו. והכתיבה שלך בספר הזה היא מאוד אישית, מאוד גלויה וחשופה, בלי להסתתר מאחורי גיבורים ודמויות שבראת. למה בחרת בפעם הזאת באופן הזה של הכתיבה?
2: מקרי לגמרי. אני רוצה להגיד לך שאיש יקר מאוד, אחד העורכים הנפלאים של העם עובד, Uh, נפל למשכב, <laughs> ואי אפשר היה להוציא אותו מהבית. וכל יום הייתי מתעלפן לו, ומספר לו סיפורים. ויום אחד סיפרתי לו סיפור מאוד מותח, והוא מפסיק אותי באמצע. אלי, אלי, אני אומר לו חכה, עוד לא גמרתי את הסיפור, חכה, תשמע את סוף הסיפור. הוא אומר לי, אלי, אלי, תקשיב לי, את כל הסיפורים שאתה מספר לי תכתוב. עכשיו האיש עורך רב תהילה, פרופסור לספרות, והדברים שהוא אומר יש ערך בעיניי. אחרי יומיים עזבתי רומן, שאני עכשיו משלים אותו, ובחודשים האלה אני אשלים אותו, עזבתי אותו באמצע הכתיבה, והתחלתי לכתוב את הסיפורים. שסיפרתי לו למה ש... אחר כך חשבתי עליהם דברים כאלה ודברים אחרים, וזה מה שיצא. ואני מברך על המוגמר.
0: יש לך בספר פרק שנקרא היום הארוך בחיי, בספטמבר 1950. אתה מוכן לספר על היום הזה? וואי וואי
2: וואי, זה פצע. זה היום שאנחנו יצאנו מעיראק. יצאנו אחר הצהריים, משהו בסביבות ארבע אחרי הצהריים אנחנו משפחה של תשע נפשות שמונה כבר היו והתשיעי ייוולד בארץ, אמא בהיריון, מתקדם והכרכרה הזאת שמנו בה את שלוש המזוודות של הבגדים, מזוודות לא גדולות, קטנות ובינונית אחת, שהבגדים שהם זה, יצאנו מעיראק והכל נשאר שם. עכשיו, הנסיעה הזאת נמשכה בלי סוף, גם היציאה מעיראק, לחצות את הגשר של חידקל, הגשר בחידקל המרכזי הוא כל כך יפה, ולהסתכל על המים, והאחי מושי אומר לי, פואד, אז אנחנו עוזבים את בגדד? אמרתי לו כן, לא נחזור? אמרתי לו אסור לנו לפי החוק העיראקי. טוב, אחר כך שדה התרופה, חיפוש במזוודות, החיפוש על אבא ועל אימא וההתעמרות של השוטרים בנו ואחרי זה הפיסה, פעם ראשונה בחיים אנחנו טוסים במטוס, והפחד, וההתרגשות, והחיות הקטנות שלי על הברכיים שלי, ואני כולי בן 13. והמטוס טס ומת, ונוחת איפה? בקפרישין. ואנשים רצו לנשק את האדמה. עד שמישהו אמר להם, אדיוטים, זה לא ארץ ישראל, זה קפרישין. ואז קמו ומכו את השפתיים שלהם מהחול. כי בהתחלה לא נתנו ליהודים לנסוע ישירות לישראל, אלא זה היה הטריק לנסוע דרך קפריסין. נו, ואחר כך טיסה שנייה, ואנחנו מגיעים ללוד, ומנשקים את האדמה על אמת, וה-DDT, שהוא לא היה אגדה, אבל היה DDT, ואחר כך נסיעה במשאית נוראה, עם כל המזוודות, עם עוד כמה משפחות, לשער האביה. הגענו לשער העלייה, מה זה שער העלייה? זו מילה יפה, אבל זה מחנה אוהלים מגודר בגדרות תיל, כמה וכמה גדרות, אתה נכנס, אתה לא יכול לצאת, ממינך הים, משמונך הרי הכרמל. לא ראינו ים בחיים, בגדד היא עיר מישור, ולא ראינו הרים, והשוק ה... ההפתעה הייתה אדירה. ואחר כך אנחנו יושבים, כל המשפחה קיבל אותנו, בחור ששמו עבד עובד, והעבד הזה היה מין שוליית של אבא בבגדד, אבל אנחנו התייחסנו אליו כמו אל בכור ושיחקנו איתו. ופה פתאום ככה, אני רואה, תפס ביטחון ומתחיל כאילו להתחצף לאבא. והוא אומר לו יאללה קום מה אתה יושב פה וצריכים להוציא לא תולדות צריך להוציא תלושי מזון צריך אללה צריך שמיים ואני קורץ לאחי מושי הצעיר ממני בשנתיים ושנינו קמים ואנחנו אומרים לעבד אנחנו נבוא איתך לא חשוב הוצאנו את כל זה מצאנו חצי אוהל אחי יצחק שמר על החצי הזה הבאנו את המשפחה הלכנו להביא אוכל וחדר האוכל, וציפי זה לוקח, כל, כל פעולה כזו זה שעות. הגענו לחדר האוכל, לפני חדר האוכל, ההרים של שאריות אוכל מצריחות, הלוא בשלו אוכל שמה, שלא התאים ליהודים שבאו מארצות האסלאם. ועד שהגענו לתור, לקחנו את האוכל, אנחנו מביאים הביתה, מנסים להביא, בדרך משה אחי, מחזיק את מגש האוכל שלו רחוק מהכתף, פה אוהלים וחוטים בדרך, אתה עלול לחבלים, אתה עלול ליפול, והלך האוכל, ולא אכלנו שום דבר מאז ארבע כשיצאנו מבגדד. הוא אומר לי פואט, אבל האוכל הזה מסריח. אמרתי לו, לא, נכון, גם אני מרגיש טרח, אבל בואו נביא את זה לאימא ואבא, הם יחליטו מה טוב, מה לא טוב. הגענו לאוהל סוף סוף, משה אחי הוא דרמטורק, אני פרוסייקון, והוא מראה את המגש לאבא, ותראה, הוא אומר לו תראה מה נתנו לנו, תולעים, והופך את המגש על החול של רצפת האוהל. התולעים שמשה זעק עליהם היו אטריות לבנות מלאות שמן כמו כזין עיראקים לא אוכלים אטריות, לא היה שם אטריות. עיראקים אוכלים אורז. והאטריות האלה נראו למשה תוליים. ובמגע ובצ... שלי היו נתחים קטנים שנראו כמו דג. ואבא נוגע בנתחים האלה ואומר לי, אבני, זה דג. זה דג, לא? שואל אותי כאילו הייתי פה חמש שנים לפניו, אני אומר לו כן ואבא רואה שהדג הזה לא מבושל, היו חתיכות קטנות של דג אז הוא אומר אבל הוא לא מבושל ובמבט שני ככה הוא, הוא היה אדם טוב, הוא לא חשד בבריאות, הוא אמר אם בטח חשבו שכל אחד <coughs> צריך לבשל את הדג לפי טעמו ואבא התחיל לבשל את הדג מלוח ותארי לך שתוך שלוש דקות כל האוהל שריח ממלח שרוף והדג הזה הלך והצטמק, הלך והצטמק ואבא משתקקר עליו והוא לא מבין מה קורה ואני יוצא מהאוהל וזולגות לי דמעות זאת אומרת שות, הייתה נקודת השבירה שלי בכל היום הארוך הזה, וגם אני חושב שבאותו רגע הבנתי שאבא שלנו, המלך, איבד את כתרו, והיום משה אחי ואני נהיה האחראים על המשפחה הזאת.
0: תודה רבה אלי אמיר, הסיפור באמת מאוד, מאוד נוגע, מאוד מרגש, ובכלל הספר הזה שלך, מחרוזת ענבר, הוא ספר מאוד אישי וגלוי, והייתה לי תחושה בזמן שקראתי בו, שאתה ממש יושב לידי ומספר לי את הסיפור קרוב קרוב לאוזן. אז שוב, שם הספר הוא מחרו זה תנבר, והוא הופיע בהוצאת עם עובד, ואני כבר מחכה לרומן הבא. תודה רבה אלי אמיר.
2: הרומן הבא מתבשל, תודה רבה לך, אין כמוך. תודה אלי. תודה.
0: בת מצווה, בר מצווה, טקסי מעבר מילדות לבגרות, טקסי חניכה, שדומים וגם שונים מטקסי חיים יהודיים אחרים, מברית המילה, מהתספורת הראשונה, מהנישואים, מהלוויה לא עלינו. איך התגלגלו הטקסים החשובים האלה במהלך הדורות? איך הם משקפים תפיסות של ילדות, של נערות, בגרות, משפחה ויחסים? מה ההבדל בין אירוע בר המצווה לאירוע הבת מצווה? למה זורקים סוכריות על חתן הבר מצווה? למה אנחנו מדברים על בת מצווש ולא קיים בכלל המושג בר מצווש? למה בר מצווה ובת מצווה, חניכה, מגדר וראווה בתרבויות יהודיות, הוא שם הספר שחתום עליו פרופסור חיזקי שוהם, ראש התוכנית לפרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן, ועמית מחקר במכון שלום הרטמן. הספר הזה הופיע ממש עכשיו בהוצאת למדא של האוניברסיטה הפתוחה. שלום פרופסור חזקי שהם. שלום ציפי. האמנם בר מצווה היא עדיין טקס חניכה בימינו?
3: <אם> כנראה שלא. אני חושב שאם הייתי אומר לך שיש לי היום בר מצווה, אז את לא היית חושבת שאני היום עובר סטטוס או נחנך למשהו, אלא כנראה שהיית מניחה שאני הולך לאירוע ששמו בר מצווה. ובשפה היומיומית שלנו המילה בר מצווה וגם בת מצווה בעצם משמשת בעיקר לאירוע ולא לטקס החניכה שכמעט לא מבצעים אותו בימינו ואם מבצעים אותו אז הוא משהו שולי וצדדי ויכול להיות גם שלא כל כך פומבי זאת אומרת אם בנים שמבצעים את הטקס הדתי את יודעת הולכים לאיזה בית כנסת בשכונה, עושים את זה כמעט בהכבה, הייתי אומר, לא ברוב העם, לא בתור איזה משהו חשוב. אז לא, זה כנראה לא טקס חניכה, אבל השאלה היא באמת אה, למה.
0: מה ההבדל בין טקסי זמניות, כפי שאתה כותב בספר, לטקסי חניכה או מעבר?
3: זהו, אז כשאני נכנסתי לפרויקט הזה ואני שאלתי את עצמי באמת למה עושים בהר ובת מצווה בימינו, זאת אומרת, זה מתחיל קודם כל מזה שזיהיתי איזשהו תהליך הפוך. זאת אומרת, ככל שבעידן המודרני המושג מצווה הלך ואיבד מהמשמעות שלו עבור רוב העם היהודי דווקא טקסי החניכה שכאילו אמורים לחנוך אותנו לעולם של המצוות הפכו להיות יותר ויותר חשובים, יותר גרנדיוזיים, משקיעים בזה יותר כסף, יותר משאבים משפחתיים, יותר משאבים נפשיים וגם הורחבו מבנים לבנות במקום שיעלמו כמו הרבה מסורות אחרות.
0: מעניין באמת <אח> למה הטקס הזה נשאר, הרי אנחנו מדברים כאן על כך שבר המצווה, בת המצווה, מציינים את המעבר מילדות לבגרות. אבל בחברה המודרנית, ילד או ילדה בגיל 13, הם בשום פנים ואופן לא מבוגרים, לכל היותר הם מתבגרים.
3: בדיוק, זאת אומרת גיל 12 ו-13 הוא לא איזה קו פרשת מים, מי יודע מה, במסלול החיים שלנו, וזה נראה כאילו הטקס הזה בעצם, יש בו משהו שרירותי, יש משהו שרירותי בגיל הזה, שמקיימים בו כאילו איזה טקס שלא ברור לגמרי מה הוא מציין, יש כאלה שיגידו שהוא מציין את תחילת גיל ההתבגרות, אבל עיקר העניין הוא שלמחרת הטקס הזה, הילד או הילדה וגם המשפחה, כולם ממשיכים בחייהם. באותו, באותו אופן בדיוק, אותן זכויות, אותן חובות, זה לא מה שאנחנו רגילים לחשוב עליו כטקסי חניכה שאנחנו מכירים מה, מהספרות האנתרופולוגית ומהחיים שלנו באופן כללי. טקס חניכה זה אמור להיות איזה ביצוע דרמטי ומוקצן של פעילות יומיומית של קהילת המבוגרים שמבטאת את זה שהצטרפתי לקהילה. ואני חושב שבאמת הפופולריות של בר ובת המצווה מגיעה מזה שהם טקס זמניות. המושג הזה שאמרת בהתחלה, זאת אומרת, זה בעצם קשור לעלייה של מערכת חיים, מערכת תקסי חיים חדשה כמעט לגמרי בעידן המודרני המאוחר, זה בעצם עולה בצורה רצינית רק ממש בסוף המאה ה-19, של טקסי זמניות ובראשם יום ההולדת. כלומר, ביום ההולדת, יום ההולדת הוא בעצם ההפך מטקס חניכה, ובטקס חניכה צריך לבצע משימה בתור תנאי להצטרפות לקהילה, וביום הולדת אנחנו, מה, מה אנחנו עושים בעצם? חוגגים את זה שאנחנו חיימים. וההנחה המשתמעת היא שאנחנו, יש לנו זכות להיות חברים בקהילה. מעצם זה שנולדנו, לכל היותר צריך שיחלוף זמן מסוים עד שאנחנו חברים מלאים בקהילה.
0: ואיך השתנו, <אנ>... פרופסור חיזקי, איך השתנו טקסי <אנ>... המעבר של הבר מצווה והבת מצווה מאז קום המדינה ועד היום?
3: אז לא, <אנ> היא <אנתי> שהשינוי הזה התחיל אפילו קצת קודם. כשלאט לאט ובהדרגה ולא בתור החלטה של מישהו, זה לא קרה, זה די קרה ככה מעצמו, באופן ספונטני, התחילה יותר ויותר להיות הפרדה בין הטקס לבין האירוע החברתי, אם בחברות יהודיות קדם מודרניות. היו עושים כזה קידוש עם קצת כיבודי, סליחה עם קצת כיבוד וזה, אחרי התפילה, אז לאט לאט האירוע הזה הפך להיות גדול יותר ויותר, התחילו להפריד אותו מהתפילה בשבת. והוא הפך להיות הרבה יותר, יותר נתון להשפעתה של תרבות הצריכה. וההפרדה הזאת בעצם גרמה לזה ששמה את הדגש הרבה יותר על האירוע החברתי ולא על הטקס, וגם כשהבנות הצטרפו, וזה באמת קרה בערך בשנות ה-40, טיפה לפני קום המדינה, אבל זה התחיל לקרות בשנות ה-40 של המאה ה-20, אז הם הצטרפו רק לאירוע החברתי. ולא לטקס החניכל בכלל אה, ביישוב.
0: מה הייתה שאלת המחקר שלך?
3: אז, אז באמת שאלת המחקר שהייתה למה בעצם עדיין עושים את זה. אה, ומה שאני מצאתי הוא שהמחשבה העיקרית שלי הייתה שבעצם בר ובת המצווה שורדים ומשגשגים לתוך העידן המודרני המאוחר בתור יום הולדת מוגבר. זאת אומרת, אם ביום הולדת אנחנו מציינים את קיומנו, כמו שאמרתי, אבל משתמשים בציוני זמן שרירותיים, הרי אין שום דבר מיוחד בזה שפופ-הופ טרללה גדלתי בשנה והגעתי מגיל X לגיל X פלוס אחד, זה לא שינוי סטטוס משמעותי. גם בר ובת המצווה היא למעשה לא שינוי סטטוס משמעותי, אבל כמו שביום הולדת, בגלל שאנחנו משתמשים בציון הזמן המתמטי, אז אנחנו גם... חוגגים בצורה נרחבת יותר מספרים שנראים מגניבים או מעניינים, כמו מספרים עגולים למשל, החלפת קידומת וכן הלאה, אז המספר הזה של 12 או 13 שנתפס כמספר שמגיע מהמסורת, אגב, למספר 12, אה, בתור רגיל להתבגרות של הבת יש אה, שורשים... אה, רופפים, נאמר ככה, וגם הסיפור של גיל 13, של בן 13 למצוות, זה גם לא דבר עתיק כמו שחושבים, אבל ברגע שזה נתפס כמספר שמגיע מהמסורת, אז זה נחשב לאיזה ציון זמן, שאומנם נתפס כשרירותי, אבל הוא מעניין או חשוב, ולכן אה, אה, המסיבה היא ביג וזה בעצם חלק מפולחן האינדיבידואל המודרני. זאת אומרת, הטקסים שומרים על איזה צורה חיצונית, מאוד מאוד קלושה, של טקס חניכה. אבל הם כבר לא מהווים טקס חניכה, זה טקס שחוגגים אותו לכל אחד, בין אם הוא עומד במשימה, בין אם הוא לא עומד במשימה. הם מאוד להקל על המשימה, או שבכלל לא מבקשים שום משימה.
0: ואני <אח> רוצה לשאול אותך לסיום, פרופסור חיסקי שוהם, מה זכור לך מבר המצווה שלך? בטח עברו איזה שנה, שנתיים, עשר, עשרים שנה.
3: אני uh, גדלתי ب, במשפחה דתית, ואני מקיים אורח חיים דתי, ובר המצווה שלי הייתה באמת מאוד, כן הייתה טקס חניכה, כי אני זוכר שקראתי uh, בתורה, uh, הייתה חוויה מעניינת, בעיקר אני זוכר ש... נתתי דרשה שהייתה מבוססת על ספר שכתב סבא שלי, דוקטור יואל פלורסם, על קנאות ועל הבדלים בתפיסות של קנאות. אני, אני זוכר את זה כחוויה אינטלקטואלית אה, אה, חזקה, אבל אני גם זוכר שבשלב מסוים קצת, אה, אה, וזה זיכרון שאין משותף להרבה, אני מזוכר שהלבישו אותי חולצה שפנאתי, אה, מבריקה כזאת, אה, לא יפה, <laughs> וגם שאני זוכר שבמהלך האירוע באיזשהו שלב... Uh, הלכתי מכות עם החברים שלי בחוץ, גם זה היה. Uh, שני ההיבטים היו, ההיבט הטקסי, אבל גם ההיבט של האירוע החברתי, ההיבט המאולץ.
0: וזרקו עליך
3: סוכריות? לא זרקו עליי סוכריות, לא זרקו על הסוכריות, אבא שלי החליט שזה לא מנומס לבית כנסת, והוא חילק ארטיקים בחוץ.
0: <laughs> כל הכבוד לאבא שלך וליצירתיות שלו. <laughs> <laughs> תודה רבה, פרופסור חיסקי <laughs> שוהם. כאמור, הספר נקרא למה בר מצווה ובת מצווה, חניכה, מגדר וראווה בתרבויות יהודיות, והוא הופיע בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה. תודה רבה לך. תודה. <laughs> <laughs> הסופרת אדיבה גפן מפרסמת עכשיו את הספר ה-21 שלה. יש מקום, הוא שם הרומן, שהופיע בהוצאת כנרת זמורה. אורי ורות הם שני הגיבורים של הרומן, ומקום ההתרחשות שלו, היא העיר ירוחם. הנה כך מתחיל הפרק הראשון, זה שבו רות היא המספרת. בשעה 8.26 נולדתי מחדש. ב-8.26 יצאתי בלי להשאיר עיכבות. הייתי חייבת להצליח. הפעם זה עומד לקרות. אני מחככת את כפות ידיי זו בזו, כמו מטוס שמחמם מנועים לפני שימריא, כדי לאזור אומץ לחמם את רוחי. באיזי רות אני משננת לעצמי, באיזי, בקצב הנכון. מאז הבוקר הייתה לי הרגשה שזה יקרה הלילה. רוח כלילה שנשבה בי, הלילה יפתח לי חלון הזדמנויות. סוף ציטוט. ורות יוצאת נעלמת אחרי שהסתירה היטב את האקדח בתוך הבגדים שלה. ולקחה איתה סכום כסף גדול. והנה כך מתחיל הפרק הראשון שבו אורי הוא המדבר. אני אוהב את הרגעים האלה, את רגעי הדממה לפני שתפרוץ המהומה, את השקט שבמסדרונות, רגעי חסד. אני מקפיד להגיע למשמרת חצי שעה לפני כולם. עובר על החדרים, בודק את מצב הניקיון, אוסף קליפות שנשארו או ניירות שהתגלגלו לפינות. מסדר את הכיסאות, בודק שעמודי התווים עומדים ישר, שאין ביניהם אחד צולע או שבור, וכשהכל מוכן אני אוסף לעצמי בקבוק מים מחדר המורים, מיישר את המדים, מעביר יד על שערי ועובר לעמדתי בכניסה. ממתין. ראשונים מגיעים המורים, פרט לעולם, אמורה לפסנתר. כמו תמיד, היא תגיע חמש-שש דקות אחרי כולם, תדהר במדרגות, תעצור לידי כדי להסדיר נשימה, ותחייך. לא קל לצאת מהבית כשיש לך תאומים, בני שנתיים. פרט למורה לגיטרה, אמר חומץ, כמו שאני מכנה אותו בליבי, כולם מחייכים ומברכים כשהם חולפים על ידי. כשרק הגעתי, ראיתי שהם בוהים בי בסקרנות, מתלחשים ביניהם. מה אחד כמוני עושה כאן? אני ודאי נראה בעיניהם כמו גנרל, לא כמו איש ביטחון. פעם שאל אותי בוריס, המורה למנדולינה, אם אני בורח ממשהו, והאם אפשר לעזור. בסוף, קיבלו אותי. הם קוראים לכאן דשי, או דשי חדשי. שלום, אדיבה גפן.
4: שלום גם לך, ציפי. או, חבל, את לא ממשיכה לקרוא, נהניתי מהקראה מה שלך.
0: אני שמחה לשמוע, <laughs> וספרי <laughs> <laughs> לי אדיבה איפה, באיזה אופן משתלבים מסלולי החיים של רות ושל אורי זה בזה.
4: הם uh, השתלבו בסוף, אבל אכזבת uh, הקהל, כבר לא מדובר על רומן סוער שאימצו בו, אלא הם בעצם מקווים מקבילים. רות יוצאת ממקום לא טוב, מאיזשהו uh, חורבן, חורבן חייה, וגם אורי, כל אחד בדרך שלו. כל אחד בורח ממשהו כדי לחפש הזדמנות שנייה. הם בעצם אנשים שמחפשים הזדמנות שנייה. בתחילה קראתי לספר הזה האנשים הכחולים. והתכוונתי לאנשים שחיים, שהם כחולים בגלל המכות שהחיים הכו אותם. אחר כך חשבתי שזה יותר מדי אומנותי, איך אנשים כחולים נשמע לי כמו ציור טוב. לא. זה אנשים מוכים. שמחפשים הזדמנות חדשה, הזדמנות שנייה, ומוצאים אותה משום שיש מקום. וזה מה שהספר בא להגיד,
0: שיש מקום. והנושא הזה של אלימות במשפחה או אלימות נגד נשים, זה הנושא הכי בוער והכי כאוב בחברה הישראלית. אבל נכון לומר לעניות דעתי שרות היא לא אישה שסובלת מאלימות. הגיהנום שממנו היא בורחת הוא גיהנום אחר.
4: תראי, אני חושבת שרות, אה, כן, היא סובלת מאלימות, אבל אני חושבת שבעיקר היא סובלת, אני חושבת, מבדידות נוראית. כי היא, אה, היא מושתקת על ידי עצמה, היא לא מדברת. היא שייכת לאותו סוג נשים שלא תגענה אף פעם למעול לנשים מוכות, כי היא גם מתבקלת לעצמה בראי ולא תגיד לעצמה, בוקר טוב רות, אני אישה מוכה. היא לא תגיד את זה לעצמה. היא בודדה מאוד בעניין הזה, היא לא מספרת לאף אחד במשפחה, אפילו לא לאביה, לאחותה שכל כך אוהבת אותה. היא לבד עם זה. ובלבד הזה, היא מבינה שאו שהיא עומדת לוותר על החיים, או שהיא לוקחת את העסק בידיים ויוצאת לדרך חדשה, וזה מה שהיא עושה. ולכן אני נורא לא אוהבת אותה, אני ממש אוהבת אותה.
0: ומה דומה שלי. בינך לבין רות?
4: זה היכולת והידע שתמיד יש מקום. ותמיד אפשר להתחיל מההתחלה, ויש הזדמנות שנייה, ואם רוצים גם שלישית וגם רביעית בכל נושא. ואני חושבת שהיא הרבה יותר אמיצה ממני, הרבה יותר אמיצה ממני, והיא מלמדת אותי משהו חשוב, כי היא מוכנה לרדת. לא רק שהיא יורדת לדרום, כי הדרום בעיניי, את יודעת, אני אוהבת את הדרום מאוד, בעיניי זה עלייה לדרום, אבל היא מוכנה לרדת במעמד החברתי, הכלכלי, מה שאת רוצה, ולהתחיל מההתחלה. מבחינה זאת היא אישה מאוד מאוד אמיצה. הלוואי על כולם ככה.
0: ואת מוכנה לשתף אותנו, אדיבה גפן, בתהליך הכתיבה של הרומן הזה? יש מקום?
4: תראי, הרומן הזה נכתב מבחינתי... אני אגיד משהו שאני מקווה שהוא יישמע נכון, קצת מיסטי. למה אני מתכוונת? אני כתבתי הרבה ספרי מתח. ספרי מתח הם ספרים, ז'אנר מתוכנן מאוד. יש מבנה, יש עולם, יש אה, מעשה מביש שפורע את העולם, יוצא לדרך. בלש, הוא יכול להיות שופט, הוא יכול להיות רופא, הוא יכול להיות איש משטרה ופותר את התעלומה, מגלה את הרוצח, מוריד את המסווה מעל פניו והעולם חוזר להיות אותו עולם נהדר שהכרנו. שהכר, רומן הוא דבר אחר לגמרי. הרומן הוא רומן שצריך להקשיב. הדמות שנקראת רות, אני הקשבתי לה, לא היא לי. כשהייתי הולכת לישון ידעתי שאני הולכת לבלות איתה וכשלא בילינו הבנתי שאני במבוי סתום. היא ראתה לי את הדרך, ולא אני לה, כמו בספר מתח. מבחינה זאת עברתי חוויה, אני מוכרחה לומר לך, מאוד מרגשת. מרגשת כל יום למצוא אותה מחדש ולעקוב אחרי זה. למשל, יצאנו לדרך לפני ארבע שנים, וגם טעינו בדרך. הגענו לאיזו נקודה, והיא אמרה, לא, אנחנו הסתבכנו, וחזרתי חזרה והתחלנו מההתחלה. אני מקשיבה לה. אני גם הקשבתי לאורי. הקשבתי גם לאורי. אורי הביא איתו סיפור אחר לגמרי, אבל גם סיפור שקשור לחורבן הבית שלו. והקשבתי, הם לימדו אותי. ותמיד יש ויכוח האם זה אני שכותבת או רות שמובילה אותי, אבל זה לא משנה. המשנה הוא שהספר הזה לימד אותי להקשיב לדמויות שלי. וזה היה התהליך, הקשבה.
0: בהתקרת לרומן יש מקום. צירוף המילים, יש מקום, הוא צירוף מאוד מאוד שכיח בכל מיני הקשרים. למשל, אתה או את עולים לאוטובוס ושואלים, יש מקום? כלומר, אפשר לשבת כאן? פסיכולוגים אוהבים מאוד לדבר על המקום הפנימי, המקום העמוק, המקום הלא מודע, שבו אתה או את מנהלים עדיין את החשבונות עם ההורים. ויש שיר מאוד מאוד מוכר, שאת המילים כתב עמוס סטינגר, ויורם גאון שר אותו, יש מקום רחוק אחרי הים, שם חול לבן, הבית חם. למה את, עדיבה גפן, קראת לרומן שלך "יש מקום"?
4: Uh, תראי, כשאני כותבת ספר, אני מתחילה להתעסק בשמות. ואני אוספת לי כמו שאוספים, uh, את יודעת, פרחים ברחוב. והיה לי רשימה ארוכה מאוד. ויום אחד ידעתי שלספר קוראים "יש מקום". עכשיו תראי, זה באמת כמו שאת אמרת, יש מקום? יש מקום. אולי יש מקום, אולי יהיה מקום. אני, אני חשבתי שהספר הזה, יש מקום מביא משהו מאוד אופטימי. כן, יש מקום. ולכן גם הציור הזה, שמצאנו אותו, ציור דרך אגב שהצייר נתן לנו להשתמש בו, מישה רפופורט נתן לנו להשתמש בו, נורא דיבר על מה שאני חשבתי. היא יושבת, מסתכלת לאופק, והיא יש מקום. ואני חושבת, וזה לגבי מה הוביל אותי לספר הזה, יש מקום אם אנחנו... נדע לחפש אותו, כי כשנגיע כשנד... נדע, כי הוא ישנו, ולא צריך לפחד, לא צריך לפחד, לפחד לסגור דלת, כי כשנסגור דלת תמיד תפתח דלת חדשה, כי יש מקום. ומבחינתי זה ספר על גאולה, זה ספר על פיוס, זה ספר על אפשרות שנייה, על הזדמנות שנייה, ולכן יש מקום, באמת עונה לי על הדבר שחיפשתי, כן, יש מקום.
0: תודה <commercially discretion FOR> רבה, עדיבה גפן, יש <gifant> מקום, הוא הספר, והוא הופיע בהוצאת כנרת זמורה.
4: תודה רבה לך, ציפי, ושתהיה שבת יפה.
0: אמן ואמן, תודה. נדבר עכשיו על סטטיסטיקה, הסתברות וקבלת החלטות שהם נושאים מאוד רציניים וכבדי משקל. אף על פי כן יש המון המון בדיחות שנולדו בהשראת הסטטיסטיקה. למשל, סטודנט אחד שאל פעם את המרצה שלו למה לא מספיק ממוצע, למה צריך גם סטיית תקן. והמרצה ענה לו שאדם שהרגליים שלו הן במי קרח והראש שלו בתוך תנור לוהט, בממוצע הוא מרגיש בסדר. ועוד אחת, מרצה לסטטיסטיקה טבעה בבריכה, כי אמרו לה שהעומק הממוצע של הבריכה הוא 50 סנטימטר, אבל אף אחד לא אמר לה מהי סטיית התקן. עוד בדיחה שהיא קצת פחות תקינה פוליטית, הייתי אומרת, בכיתה באוניברסיטה היו עשרה סטודנטים ועשר סטודנטיות. המרצה רצה להסביר את הנושא של הממוצע, והוא אמר שבממוצע לכל אחד בחדר יש ביצה אחת וציצי אחד. מה זה אומר עליך? הדוקטור הנכבד שאלה אחת הסטודנטיות, בלחש כמובן. וכמובן יש הנושא המאוד מאוד ידוע ומוכר של הסטטיסטיקה והסקרים. אחד מראשי הממשלה בישראל היה מצליח מאוד בסקרים, בבחירות עצמן מצליח קצת פחות. והוא נהג לומר שעם ישראל הוא העם היחיד שאומר את האמת בסקרים ומשקר בקלפי. עכשיו מופיע בהוצאת כנרת זמורה עוד ספר של דוקטור חיים שפירא, ספר שעוסק בסטטיסטיקה ובהסתברות בחיי היומיום באופן שווה לכל נפש וכמובן עם קריצה וחיוך. תנינים, היא מורים וימי הולדת הוא שם הספר. שלום דוקטור חיים שפירא.
5: היי, שלום. אני חייב להוסיף בדיחה קצרה מתוך הספר. בבקשה. אם ככה התחלנו בצד מוודח. איזה סטטיסטיקאי אחד, נולדו לו זוג תאומים. והוא רץ לכומר, מאוד שמח, ואומר לכומר, תקשיב, נולדו לי זוג תאומים, איזה כיף. וזה הכומר אומר, נו מצוין, אנחנו נטביל אותם יחד. אומר לו הסטטיסטיקאי, לא, נטביל אחד מהם, השני ישמש קבוצת ביקורת. זו בדיחה שרק סטטיסטיקאים צוחקים ממנה, אגב.
0: נכון, נכון. אבל זה הזמן להתוודות, חיים. היה לי מאוד קשה בקורס של סטטיסטיקה והסתברות שלמדתי במאה הקודמת בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב. והמרצה שלי, פרופ' אלחנן מאיר, מנוחתו עדן, היה צריך מאוד להתאמץ כדי שאני אבין מה זאת הסתברות, מה זה רווח בר סמך, מה זה חוק המספרים הגדולים וסטיית תקן. היום כל מקום שאני מסתכלת לעברו, יש בו סטטיסטיקה. מדד העוני ומדד יוקר הבנייה ומקדם ההדבקה. מדד האושר. מדד האושר. אז אולי באלף, תסביר לנו...
5: באלף.
0: נכון, מדד האושר. אולי תסביר לנו, דוקטור חיים שפירא, בשפה פשוטה, מה זאת סטטיסטיקה?
5: או. סטטיסטיקה, לא תאמיני, אפילו להגדרה מה זאת סטטיסטיקה, אפילו פה לא פשוט, יש כל מיני, כל מיני דעות לכל מיני אנשים מה זה בדיוק אומר, אבל אפשר איכשהו להגדיר סטטיסטיקה שזה מין אוסף של מושגים, חוקים ושיטות עבור א', איסוף נתונים, ב', ניתוח נתונים, וג', הסקת מסקנות מנתונים. אבל, יש לסטטיסטיקה דבר מדהים שכבר קצת נגעת בו, ומהו? זה המוזר מכל מקצועות המדע. באיזה מובן? באדם שלא למד מכניקת נוזלים, או גנטיקה מולקולרית, או משמעות דיפרנציאליות חלקיות, יודע שהוא לא למד, והוא אף פעם לא השתמש בדברים האלה. סטטיסטיקה? גם מי שלא למד אף פעם, הכל ברור לו. יש אפילו ביטוי בעברית, מי כמוך מכירה אותו, בוא ניתן למספרים לדבר בעד עצמם. אני תמיד שואל, האם מישהו שמע פעם את שלוש מפטפטים שבע? או חמש פורט <laughs> מאיזה מונולוג. המספרים לא מדברים, סטטיסטיקה זה מקצוע קשה בצורה בלתי רגילה. יצא לי פעם במקביל ללמד משואות דיפרנציאליות חלקיות וסטטיסטיקה. עד היום אני לא יודע מי מהם מסובך יותר, אבל אני יודע ששניהם מסובכים עד ועדיין לכולם יש דעה על סמך מספרים, הנה השכר הממוצע, כמו שאמרת. או, oh, תחשבי על עוד משהו בעייתי וקונטרוברסלי. מה זה אומר נשים מרוויחות פחות מגברים? איזה נשים? איזה גברים? מה הכוונה פחות? בואי נתן לך דוגמה פשוטה. תארי לעצמך, יש עשר נשים, עשרה גברים. כל אחת מן הנשים מרוויחה עשר אלף שקל בחודש. גברים, תשעה מתוכם מרוויחים שקל בחודש, ואחד מהם מאה מיליון. בממוצע גברים מרוויחים הרבה יותר מהנשים, אבל כל הגברים, כמעט תשעים אחוז מתוכם, מרוויחים פחות מן האישה, פחות מכל אישה שיש שם במדגם? מה זה בכלל אומר? איך משווים בין הקבוצות? שהאם את שואלת אותי, אני בעצמי לא יודע, כלומר אני יודע, כי יש המון המון אפשרויות והמון שיטות, אבל שום דבר הוא לא פשוט. זה לא מקצוע פשוט והמספרים לא מדברים בעד עצמם.
0: וכשאנחנו מדברים על סטטיסטיקה, דוקטור חיים שפירא, גם כשנאספים נתונים, אפשר לפרש אותם בכמה וכמה דרכים. אז בואו נלך לדוגמה שאתה נותן בספר, אחת ממאות הדוגמאות אגב. אחיך הצעיר <אז> יולי שפירא, הייתה לו פינה קבועה כאן בתוכנית במשך כמה שנים, ואתה מספר שהוא שאל אותך אם יש דרך סטטיסטית לקבוע מיהו הסופר הכי טוב, נניח במאה ה-20. מפה אתה תמשיך את הסיפור כדי שנבין <אז> מה הן טעויות סטטיסטיות.
5: אז זהו, כששואלים מהו הסופר נגיד הטוב ביותר, או את יודעת מה, עזבי את הסופר. בואי נלך אירוויזיון, כי זו אותה דוגמה, וזה היה לא מזמן, עם נועה קירל. מה שאנשים לא מבינים, שהרבה פעמים השיטה, כי זה אותו רעיון, סופרים באירוויזיון זה פשוט אותו רעיון אחד לאחד, אז אנשים יוכלו מיד לעשות אנלוגיה לעולם הספרות, אבל למשל אירוויזיון. בואי נתן דוגמה. תארי לעצמך, נמאס לכולנו שכל מדינה מדרגת עשרה שירים וכל הניקודים, נעשה את זה פשוט יותר. כל מדינה פשוט תגיד מהו השיר שהיא הכי אהבה, והשיר הזה יקבל נקודה אחת. ואז נגיד יש לנו זוכה לפי השיטה הזו. עכשיו להיות בשיטה הקודמת, יש שיר שכל המדינות דירגו אותו במקום השני. מקום שני זה נותן עשר נקודות, בדיקה שאני עשיתי זה מקנה ניצחון כמעט בכל תחרות אבל אם אנחנו נבטל את השיטה עם הניקודים עשר נקודות עבור המקום השני ונספור רק את המקומות הראשונים אז השיר הזה שאמור לזכות הוא כרגע במקום האחרון למה הוא מקום אחרון? כי אף אחד לא דירג אותו, במקום הראשון פה בעברית הכי פשוטה, השיטה קובעת את התוצאה אגב אותו דבר קורה גם בבחירות מה זה דמוקרטיה? לפי איזו שיטה? מי החליט? האם בחירות יהיו ככה או אחרת? בספרי הקודם על סטטיסטיקה ותורת המשחקים, שכתבתי אותו יחד עם דוקטור גיא אלגלבוע פרידמן, מאוניברסיטת רייכמן היום, יש פרק שלם עד כמה השיטה קובעת מי ינצח. זה לא איזה משהו קטן, בואו נשנה את השיטה קצת, התוצאות ישנו קצת. ממש לא שם. זה מאוד מאוד חשוב, אותו דבר סופרים, אולי יש סופר שמופיע הכי הרבה פעמים במקום הראשון, נגיד סתם פרוסט, אבל מי שלא דירג את פרוסט במקום הראשון, אולי נרדם תוך כדי הקריאה בעקבות הזמן האבוד, והחליט שזה זמן אבוד, ודירג אותו מקום אחרון. אז מה נעשה? נספור את המקומות הראשונים, ניתן ניקוד על כל מקום, יש כמובן עוד המון המון שיטות אחרות, ובכל שיטה, ואני מספר על זה בספר, כן? יוצא לנו גדול הסופרים. אחר לגמרי, כן? אז מה נכון? שום דבר לא נכון, לא יודע. בגלל זה אני אומר, סטטיסטיקה כשאתה לומד את זה הרבה, זה מבלבל אותך המון ואתה באמת פחות יודע. אנשים שלמדו פחות, יש להם ביטחון רב, כן? במספרים ובשיטות, לא לי.
0: ונלך עכשיו להסתברות. אנחנו בעצם כולנו כל הזמן מדברים הסתברותית, בלי לדעת שזאת שפה הסתברותית. הנה ביטויים לדוגמה. אין מצב, העישון מסוכן לבריאות, כדאי לך מאוד לעשות ביטוח חיים מוגדל. או נלך אל הדוגמה הכי פשוטה של הסתברות, הטלת מטבע. האם הסיכוי, דוקטור חיים שפירא, שהמטבע ייפול על עץ או על פאלי, הוא אכן שווה לחצי?
5: וואי, אני פותח עם השאלה הזו את רוב הקורסים שלי בהסתברות, וברור, כשאני שואל מה הסיכוי שהמטבע ייפול על עץ, נגיד, כל הכיתה צועקת חצי, חצי, כך, ואז אני שואל למה. ואז כמעט כולם אומרים לי כי יש שתי אפשרויות, או עץ או טעלי, ואז אומרים לי חצי חצי, ואז אני מיד מבלבל אותם. איך אני מבלבל? אני אומר, תראו, יש עכשיו שתי אפשרויות, או שאלוויס פרסלי יחד עם בילי אייליש וחווה אלברשטיין ייכנסו לכיתה וישאירו לנו הללויה של לאונרד כהן, או שהם לא ייכנסו. אני אומר, לא הייתי מהמר על האפשרות הזו כחצי חצי, אלוויס גם קצת פחות חי אני חושב בימים האלה אז מה קרה? הנה שתי אפשרויות, או ייכנסו שלושתם וישאירו לנו טריו נפלא כזה, או לא. אז זה לא הסיבה לא שזה שתי אפשרויות, כי יש שם דברים. אני עכשיו חוצה את הכביש, יש שתי אפשרויות, או שמשאית תדרוס אותי או שהיא לא תדרוס אותי, אם הייתי מעריך את זה חצי-חצי לא הייתי חוצה אותו. אז זה לא שתי אפשרויות. אז מה זה באמת אומר? אוה, oh, אז יש לי פרק שלם שנקרא צידו האפל של המטבע כי אפילו הדוגמה שהבאת עכשיו שהיא באמת הכי פשוטה שיש גם היא לא ברורה יש את המחזה הזה רוזנקרנץ וגילדנשטרקר שבטח מכירה את זה שהם מטילים שהמטבע מיליון פעמים וכל הזמן נופל על עץ ומנסים להבין עכשיו יש אנשים שמה הם מתחילים להגיד לי? שגם זה הזוי שהמטבע אם אתה זורק אותה הרבה פעמים צריכה להתחיל להתאזן וואו, זה מיסטיקה מה כל המטבע <מטבע> צריכה להתאזן? אנחנו פתאום מייחסים למטבע תכונה של זיכרון או תשוקה להוגנות, לאיזון, למחיקת, למחיקת פערים, צמצום פערים זה מטורף, מטבע אין לזיכרון, אין לה שום דבר, מטבע בכל התלאי שלה אותו סיכוי לעץ כמו לפאלי אז איך זה בסופו של דבר כן מתאזן אם חוזרים הרבה פעמים? או, זה אנחנו צריכים לקרוא את הספר. יעקב ברנולי, הוא הסביר לה הרבה דברים בנושא הזה, אבל זה כבר באמת, אנשים יצטרכו למצוא את התשובה בספר. אבל זה לבטח לא שתי אפשרויות.
0: מכיוון שאנחנו בהסתברות גבוהה, מתקרבים לסיום, אני רוצה לתת לך, דוקטור חיים שפירא, את ההזדמנות לבחור עוד תופעה אחת מתחום ההסתברות או מתחום הסטטיסטיקה, ולהסביר אותה.
5: אני חושב, אחת הבעיות זה השימוש. שעושים בסטטיסטיקה אנשים שהם לא סטטיסטיקאים, יש מיליון דוגמאות, לא יודע למה, אבל קפצה לי לראש הדוגמה העצובה של סאלי קלארק, אישה ששני תינוקות שלה מתו מוות בהריסה, אבל חשדו שהיא הרגה אותם. בבית המשפט הופיע רופא, אפילו יגיד את שמו, סר, פרופסור, פיטר, מטאואר, זה זה שחקר את המחלה מומחאוזן בי פרוקסי, והוא דיבר שטויות סטטיסטיות. שזה ברמה של שיעור שני שלי אולי בקורס, זה היה נורא, אבל אנשים האמינו לו, היא נכנסה לבית סוהר במזל, היה מתמטיקאי רהיל שאיכשהו אחר כך הסביר את כל השטויות שהוא עשה ואחרי שנים, שנים היא יצאה מבית סוהר ואז שחררו גם עוד המון המון נשים כולל אחת בחורה, אודי טרופטי פטל, שישבה על רצח שלושה תינוקות כששלושתם מתו מוות בעריסה וזה כל כך מרגיז כשבאים אנשים שזה לא התחום שלהם ופתאום מופיעים בדברים שזה חורץ גורלות. אגב, אוג'י סימפסון בדיוק הפוך, יש סיפור בספר איך הוא לא נכנס לבית סוהר בגלל טעות סטטיסטית, למרות שהיה ברור שהוא חייב להיכנס. אז אני בספר שלי מציע מן כזו, כתבתי איפשהו, כמו שסטטיסטיקאים לא מבצעים ניתוחי מוח, אני מבקש ממנתחי מוח לא לעשות ניתוחים סטטיסטיים. כי אם מנתחי מוח יעשו ניתוחים סטטיסטיים, סטטיסטיקאים יתחילו לעשות ניתוחי מוח, בטוב זה
0: לא יסתיים. בטוח, בטוח. תודה רבה בטוח לך, דוקטור, שפירה. דוקטור חיים שפירא. הספר נקרא תנינים, הימורים וימי הולדת, ואפילו לי, שקשה לי עם כל מקצוע שיש בו מספרים וחישובים, היה מרתק לקרוא אותו. תנינים, הימורים וימי רבה הולדת.
5: רבה. תודה רבה לך, כל טוב.
0: המשוררת המוסיקאית יסמין אבן מפרסמת עכשיו ספר שירים חדש שנקרא לטומי הנה יסמין אבן קוראת שיר מתוך הספר ומסבירה למה בחרה דווקא את השיר הזה.
6: כתם אחד וכתם אחד לעולם לא יורד, מסרב להימחק, נאחז בציפורניים, נאבק על מקומו בממלכה של אובן. כתם אחד מתעקש על קיומו. במרחב המסודר, האחיד, הנקי עד כאב, נלחם על נראותו, על אוויר לנשימה, בינות כל התואר הזה. בחרתי להקריא את השיר כתם אחד, כי הוא בעצם מדבר על המאבק של כל מי שמרגיש שהוא קצת שונה וקצת אחר, להיות, להיות קיים, להיות נוכח. למרות השוני שלו ולמרות הקושי שלו, ובגלל זה אני מרגישה שזה אחד השירים היותר חשובים בספר.
0: יסמין אבן קרא שיר מתוך לתומי, ספר השירים מחדש שלה. ספרים עד כאן התוכנית להיום. תודה לאדיבה גפן, לדוקטור חיים שפירא, לפרופסור חיסקי שוהם ולאלי עמיר. ספרים gonegross1.com אני חוזרת ספרים gonegross1.com אכתוב את המייל לתגובות שלכם. באתר גלי צה"ל וגם ביישומון אפשר להזין שוב לתוכנית. ודף הפייסבוק שלנו, ספרים, רבותיי ספרים בגלי צה"ל, מחכה ללייק שלכם. הפיקו את התוכנית היום טליה בנון צור גונן, על הביצוע הטכני יואב מנדלוביץ' וליאור רונן, בפיקוח הטכני עומר נחום. המלצה קצרה לסיום, עוגיות התמרים של ננה ג'ולייט, ספר ילדים מקסים שכתבה ענת לב אדלר. יש שתי גיבורות לסיפור הזה, גלי, ילדה בת זמננו, שמתבקשת להביא לבית הספר מאכל במסגרת היום של מאכלי העדות, וסבתא רבתא שלה, ננה ג'ולייט, שהייתה עופה בעיראק עוגיות תמרים מעולות. היום גלי ואימא שלה עופות את העוגיות המתוקות, ודרך הפעילות המשותפת שלהן במטבח, גלי שומעת על כך שננה ג'ולייט לא ידעה קרוא וכתוב, כי רק הבנים בעיראק למדו לקרוא ולכתוב בחדר. שומעת מה אכלו בבית בבצרה, איך ננה ג'ולייט הייתה מוכרת את העוגיות המתוקות בשוק של בצרה. הוגיות התמרים של ננה ג'ולייט, ספר מקסים שבזכותו קמים לתחייה רגעי היום-יום של הקהילה היהודית בעיראק, הטעמים, הריחות, ויש גם מסר פמיניסטי שטמון בסיפור של ננה ג'ולייט. ולמי שלא מתעצל או מתעצלת, אפשר אפילו לאפות את העוגיות המתוקות האלה בזכות המתכון שנמצא בסוף הספר. ספרים, רבותי ספרים, אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת רגועה, שבת טובה. שבת של שלום ואחרי השבוע מצוין.
5: שתיים, שלוש, הקשב! <עש> מגזין החיילים של גלי צה"ל בתוכנית מיוחדת עם בוגרי ישיר מבסיס ההדרכה של חיל הים בחיפה בהשתתפות מייס פדיה, ראשון, תשע בערב,